Le doctorat, c'est une aventure. Une odyssée dans le savoir pour laquelle il faut se préparer. Si tu veux des astuces, des nouvelles et un peu d'humour à propos du doctorat et de la préparation à la carrière, c'est ce que moi, Sarah Perrier, et moi, David Mendes, t'apportons toutes les deux semaines sur PHD Dojo. Actualité, conseils, histoire de thèse, questions de l'auditoire, tu trouveras au dojo tout ce qui fera de toi une ceinture noire. Au doctorat et au-delà. Bienvenue, Bienvenue au, au dojo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mama PHD qui vous parle et bienvenue dans ce podcast dédié au doctorat et à la poursuite de carrière après le doctorat. Et aujourd'hui, on a un invité bien spécial. Notre invité, c'est David. Alors, bienvenue David sur le podcast de Mama PHD. Comment vas-tu David Est-ce que tu peux un peu te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas Bonjour, ça va très très bien. Je, je suis élève de première année de doctorat. Je viens d'entrer dans mon programme doctoral en sciences de la vie et je suis tellement tellement content d'être ici sur le PhD Dojo avec Mama PhD. Je me sens, je me sens un, un, un bébé PhD moi-même. Bah écoute, bébé PhD, on est ravis de t'accueillir sur le podcast. Alors aujourd'hui, on échange les rôles comme vous avez pu le constater. Donc David, qui est d'habitude le papa PhD, devient bébé PhD et moi je suis mama PhD. Alors David, tu es en première année, euh, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est moins cool mais là, ce qui est euh, moins cool, c'est que euh, on me dit de choisir euh, mon, mon labo où je veux aller faire euh, la, la partie euh, pratique de, de, de la recherche en soi. Et là, c'est difficile de, de choisir, c'est difficile de décider quel pays ou quel labo je vais visiter. Je veux pas rester euh, au Portugal ou en tout cas, ou, en tout cas, j'ai pas d'impératif de, de rester ici ou d'aller en Espagne ou, ou de rester proche. Mais peut-être que peut-être que je devrais y penser. Je sais pas, je sais pas c'est quoi ton opinion. Mais euh, mais après c'est ça, c'est de, de 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 trouver. Euh, étant donné que moi j'ai travaillé après euh, après la fin de, de ma licence équivalence maîtrise, hein, c'est le, le, le Barcelone, euh, comment s'appelle l'accord de Barcelone. Euh, j'ai travaillé et donc là, je suis un vieux, euh, un vieux jeune doctorant et euh, c'est ça. J'ai des questions qui se posent et je, je suis un petit peu perdu par rapport à comment euh, comment choisir. Alors bah évidemment, euh, ma PhD est là pour te donner des plein de conseils puisqu'elle a énormément voyagé <rire> ou pas. <rire> <rire> euh, non, alors pour ceux qui ne savent pas, évidemment, vous savez très bien que David a fini par bouger. Euh, Est-ce que tu as des regrets sur ça, euh, comment, ça comment tu reviens sur ton parcours Qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans le choix de ton labo, par exemple Pour commencer, j'aimerais dire que moi, j'aime pas beaucoup faire euh, euh, parler de regrets parce que je suis pleinement conscient que je suis où je suis aujourd'hui et je suis content d'être où je suis aujourd'hui, mais grâce aux meilleurs et moins bons coups qui sont, qui sont passés il y a 5 ans, il y a 10 ans, euh, il y a 15 ans. Donc, euh, mais, mais je, je sais, en parlant à un, à un bébé PhD, comme on disait, un bébé PhD, oui, j'aurais des conseils euh, à donner si, si, euh, si je pouvais voyager dans le temps. La première chose que je dirais à, à, à mon moi euh, d'il y a longtemps, c'est la suivante, c'est réfléchis, pense, pense bien au fait que tu, tu viens du Portugal avec une bourse qui, qui est une bourse euh, un peu dans le schéma européen, mais de trois ans, euh, peut-être peut extensible à quatre ans, et tu vas dans un pays, parce que j'ai fini, fini par venir ici à Montréal, au Canada, où les doctorats s'étendent parfois à six, sept ans. Alors, je dirais, attention, 
quand tu vas choisir ton sujet, euh, oui, choisis un sujet qui t'intéresse, mais des fois, euh, on peut te proposer des sujets qui sont très sexy, mais très risqués. Je dirais, c'est ça, choisis judicieusement ton sujet, parle avec ton superviseur en parlant de tes impératifs temporels et de, de, de dans combien de temps tu, tu devrais euh, terminer ta thèse en principe et essaye de t'assurer que tu t'embarques dans quelque chose qui est faisable dans cet intervalle de temps-là. Ça, c'est un des, un des, une des choses que je dirais en premier lieu, en pensant à qu'est-ce qui s'est qu passé par après quand, quand j'ai commencé. Ok, très bien euh, et donc, euh, une fois que tu as eu bougé à Montréal, euh, le bébé PhD, euh, comment tu t'es senti euh, Est-ce que tu te souviens un peu des émotions du début ou pas Alors, euh, émotions du début, oui, il ben, y, y a, y a une, une adaptation à la culture, au langage, parce que oui, je parlais français, mais le français québécois a ses, a ses particularités. Euh, L'humour québécois aussi. Euh, euh, par exemple, je raconte souvent cette histoire euh, qui, qui euh, pour les gens d'ici du, du Québec... Les fait rire, mais, mais n'a pas beaucoup de sens. Mais pour quelqu'un qui est en Europe, j'arrive, je sors de l'aéroport avec mes, mes bagages, je prends un taxi pour rentrer à Montréal et je vois une grande pancarte, des grandes pancartes d'annonce à côté de l'autoroute avec un, des côtes levées, ils appellent ici, là, c'est comme des rib steaks, euh, comme ça, en super grand. Et ça disait euh, rib steak, je sais pas quoi, c'était écœurant. Ça, c'était mon premier, ouais. Ah, voilà, tu vois, la, la face que tu viens de faire et qui fait comme ça, mais moi je l'ai faite aussi. Mais j'ai appris par après que ici au Québec, quand quelque chose est très, très, très bon, on dit, hé, hey, c'est écœurant. Et ça, j'ai appris plusieurs petites choses comme ça. Et donc, euh, c'est aussi, c'est des fois d'être de, de, dans des conversations euh, et d'essayer de comprendre des choses que tu dis, mais il, parle, elle, il ou elle parle français. Pourquoi il y a deux, trois mots que là, je suis comme complètement, euh, <rire> complètement dans, dans, le, dans le noir. Et, mais, mais ça, après, moi, je suis quand même quelqu'un de très mimétique côté langage et j'ai fini par, par apprendre tout ça. Après, j'avais visité Montréal. Je m'étais senti bien dans cette ville. Il y, avait quelque, il y a quelque chose que, que, ben, qui a fait que d'ailleurs, j'ai bâti ma vie ici maintenant. J'ai mes, mes, deux, mes deux grands garçons. Euh, C'est ça, j'ai commencé ma famille. Mais il y a, il y a quelque chose qui... Quand je, quand je visitais, je me suis senti chez moi ici. Et ça, je l'ai senti aussi à, à mon arrivée euh, en, en 2004. Après, il y avait ces questions. Où est-ce que je vais habiter Avec qui D'abord, j'ai des connaissances. Mais après, comment je vais trouver un appart Et finalement, bon, ouais, j'ai eu mon colloque euh, euh, Florent, qui d'ailleurs est de retour en France en ce moment. Euh, mais il y, y a eu plein de... de des choses qui, qui étaient un peu... Il y avait un peu, un peu un côté aventure, de, de découverte, et de découverte de la culture, découverte des gens. Euh, après, moi, du fait que j'avais commencé mon doctorat après, euh, après un intervalle, après avoir travaillé, etc., pendant un bout, pendant un long bout, mais peut-être même pendant tout le processus, j'ai dû, euh, dû me, me, me confronter à, à un sentiment de l'imposteur euh, récurrent. Et, euh, et donc ça, ça a fait partie de mon expérience aussi. Euh. Mais, euh, mais sinon, euh, c'est sûr que la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture, de, 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 ça, de, de cette culture québécoise, de ces gens tellement euh, sympathiques et, de, et dans le fond de, cette, de ce train de vie où quand même les gens sont assez décontractés et, et assez ouverts d'esprit, ça c'était merveilleux pour moi. 
Alors, en tant que maman mama PhD qui délivre des conseils d'une grande sagesse, euh, je crois que tous les doctorants ont ce syndrome de l'imposteur, hein, à un moment ou à un autre, ou d'une manière plus ou moins longue. <rire> non, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, si tu à refaire, toi, es, tu as l'air d'être très heureux et épanoui dans ce que tu fais maintenant. Euh, Est-ce qu'il y a des choses euh, sur lesquelles tu t'es dit que maintenant, tu te dirais, tiens, ça... Aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas fait comme ça. Le résultat est là, c'est cool. Mais si je devais refaire ça, c'était vraiment embêtant ou ennuyeux et j'aurais peut-être changé. Alors, une des choses qui s'est que, 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 oui, passée, c'est que je venais du Portugal avec une, une bourse, euh, une bourse portugaise, une bonne bourse pour, le, pour, plus, pour trois ans et après avec possibilité de, de l'étendre un an peut-être. Mais ce que j'ai découvert par après, c'est que niveau bureaucratique, quand je suis arrivé à l'université où je suis arrivé, là, ils ne savaient pas quel statut me donner. Et j'ai fini avec un statut de visiting research student, donc étudiant de recherche en, en visite. Et ça, j'aurais vraiment forcé pour négocier ou une co-tutelle ou quelque chose, parce que ça a fait que, euh, à plusieurs égards, je... J'étais pas au Portugal, donc euh, j'étais pas en, en lien étroit avec euh, ma, ma superviseur qui était au Portugal, qui d'ailleurs n'était pas dans la biologie cellulaire, mais plus dans la neuroscience. Donc déjà le domaine n'était pas exactement le sien, mais euh, mais c'est ça, ça m'a laissé dans une espèce de, de limbo euh, étrange où j'avais j'avais quand même accès comme étudiant visiteur à, à beaucoup de choses, mais je pense que en allant à l'étranger, il faut essayer le plus possible d'être euh, un étudiant à part entière de l'université où on va parce qu'après ça a un impact sur euh, plein de choses comme par exemple il y, a, il y a toute une structure autour du doctorat que les étudiants euh, locaux ont comme un comité de thèse etc. etc. que moi j'ai dû à un moment donné lutter pour l'avoir parce que là, je, sentais que, je sentais que ça dérapait un peu et j'étais toujours juste tout seul moi et mon, et mon superviseur et, euh, et donc Essayer, ça va être de changer de pays, d'aller en doctorat. On a, on a parlé, c'est un nombre de posters. Il y, a, il y a plein de choses qui peuvent se passer de, de difficiles. D'ailleurs, la difficulté, ça fait partie un peu de l'expérience. Mais mettez les cartes de, de votre côté et, et essayez le plus possible de les mettre de votre côté. Et une des choses, une des, des, des façons, c'est assurez-vous d'avoir autant... Tous les, tous les droits possibles de votre côté. Et donc, ça, ça viendrait avec essayer d'être un élève à part entière. Euh, là, là où vous êtes j'aurais vraiment changé ça, j'aurais peut-être, qui sait si ça m'aurait si mené, si mené à aller quelque part d'autre mais c'est ça, j'étais quand même un peu naïf à plusieurs égards euh, euh, par rapport à, au processus de, du, du, de la carrière académique etc et euh, j'ai accepté ça parce que j'ai vu que c'était compliqué et euh, aujourd'hui je pense que j'aurais plus forcé pour que ça, pour ça change et pour que je sois plus prise en compte euh, où j'étais. Ok. Euh, on avance un petit peu dans le temps et on arrive le jour de ta soutenance. Oh, oh, oh oui. <rire> <rire> Ça, c'est un gros bon. Mais oui, allons-y. Est-ce que c'était un bon moment Alors, est-ce que c'était un bon moment euh, C'était un bon moment. Juste pour mettre le contexte, j'ai... Donc, j'ai arrêté de, de recevoir de l'argent. Mon, mon, mon boss, ma, quand ma bourse est terminée du Portugal, m'a quand même payé lui-même pendant un certain temps. Mais à un moment donné, il a dit, bon, ben, c'est fini, là, là, tu rédiges. Et là, j'ai été en rédaction sans paye pendant un bout. 
Et donc, entre je ne sais plus quel mois de 2009 et, euh, et, euh, et décembre 2010, euh, donc fin 2009 et décembre 2010, c'est en décembre 2010 que j'ai fait ma défense au Portugal, parce que c'est l'université de Coimbra qui, qui m'a décerné mon, mon, mon diplôme. J'ai été en rédaction, j'ai eu la chance qu'avec ma conjointe, entre nous deux, ça, ça marchait. Après, quand j'ai fini de rédiger, je suis mis la thèse, j'ai trouvé un job comme tuteur à distance. Et donc, rendu, quand tu as déjà déposé ta thèse, tu as fait les corrections et, et tout, tout est bon, go pour, le, pour la soutenance. C'était euh, une libération dans un certain sens. Après, je retournais au Portugal, donc mes parents ont été me voir et ma sœur aussi. Donc, euh, c'était... C'est sûr que le syndrome de l'imposteur était là, mais en même temps, du fait que là, je travaillais, j'avais vraiment tourné la page, il y avait une certaine paix intérieure, que, que, je ne pouvais pas vraiment être ébranlé par rien qui se passe, à moins que ça se passe vraiment mal, ce qui n'était pas le cas. Euh, mais c'est ça, j'ai eu, eu des difficultés avec ma thèse, ce qui fait que ce n'était pas une super, super belle thèse. La bonne nouvelle, c'est que, euh, six ans après, cinq et six ans après, il y a deux articles qui sont sortis et qui, et qui venaient en ligne droite de ma thèse. Donc, euh, ça m'a conforté comme quoi, bon, je n'ai pas pu publier pour diverses raisons de modèle animal, mais ceux qui sont venus après moi, ben, les pistes que j'avais déblayées, eh ben, ils les ont suivies et, ils ont, et on a publié sur des bons, des bons journaux. Donc, euh, non, c'était, euh, somme toute, un, 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 un moment de clôture de quelque chose et, de, et aussi de... Au fait, un peu de, de tuer, le, tuer ce, ce dragon à plusieurs têtes qui est le syndrome de l'imposteur. J'ai fini, je l'ai fait et j'ai mon doctorat. C'était bon dans ce sens-là. Alors, pour te rassurer sur ça, on dit toujours une bonne thèse, c'est une thèse finie. Yes. Donc, tu as soutenu, donc c'est une bonne thèse. <rire> Exactement. Et... <rire> euh... Alors, David, pour te dire, je pense que je ne suis pas la seule, mais on t'entend tellement souvent poser des questions aux autres. Et si peu parler de toi que je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de monde et que tout le monde va être hyper content de t'entendre raconter un peu mieux ton expérience à toi de la partie doctorat, parce que ce qui se passe après, on en entend un peu plus parler, puisque c'est aussi le sujet de Papa PhD, c'est ce qui se passe comme carrière après. En tout cas, moi, j'étais super contente, j'ai pris plein de notes de tous tes petits conseils, parce qu'en réalité, tout le monde le sait, c'est moi, le bébé PhD. <rire> et je trouve ça super chouette aussi que... Tu sois passé de bébé PhD avec un bon syndrome de l'imposteur à un papa PhD, tu vois, sur de lui, qui accompagne, qui a envie d'aider et tout. Et ça, c'est vraiment, je pense, un joli parcours et une belle preuve que ce qui se passe pendant le doctorat, c'est très bien, ça se passe pendant le doctorat, mais c'est pas, pas la fin du monde et c'est pas non plus le but de la vie, quoi. Non, je suis super content que tu dis ça et je suis super content d'être ici à ton podcast aujourd'hui. Euh... <rire> mais, mais mon point avec tout ça. Et j'ai dit au début, je changerais, tu sais, j'irais pas, si je pouvais, j'irais pas, j'irais rien changer. Euh, et, euh, mais je pense que, un peu comme je le disais euh, quand tu m'as demandé qu'est-ce que je changerais, il faut, il, faut mettre tout, il faut mettre les cartes de, de, de son côté. Je sais pas si c'est le terme en français, il faut mettre les. Les chances de son côté. Les chances de son côté. Et donc, essayez de, 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 vous, de vous protéger le plus possible, de garantir le plus de droits possible. Parce qu'après, c'est ça. Euh, quelqu'un vient avec, euh, avec une bonne bourse. Bon, ben, si tu es quelqu'un de, de bien et que tu as les capacités pour faire le projet, le prof va être content d'avoir quelqu'un qui vient avec son argent. Mais après, il faut être sûr que la relation est équilibrée entre, entre toi et le, et le PI. 
Et, et donc, c'est ça, n'y allez pas un peu à la va-vite et à, et à l'aveugle. Essayez de, de, de poser des questions, de, de demander au, si vous visitez les labos, à quoi vous avez droit, etc., etc., comment ça marche, quel type de service vous avez, santé, euh, santé mentale, etc. Et demander, c'est comment hein, le, le, le cycle de vie du doctorat à cette place-là? Et donc, s'ils disent, ben là, on a, on a, un examen de si après on a un comité de ça qui est qui est monté etc ben essayez de vous assurer de d'avoir tous ces outils dans le fond qui qui vous sécurisent euh, et et, euh, et de les et de les avoir en place quand vous commencez je pense que c'est important après une chose que j'aurais fait j'aurais euh, parce que même si ma 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 superviseuse du Portugal n'était pas dans le dans le même domaine euh, j'aurais euh, j'aurais plus été en contact avec elle que ce que je ne l'ai fait c'est une autre chose ça y est, tu es redevenu papa PhD. C'est bon, là. Direct. Les conseils, la bienveillance. <rire> le doctorat, c'est une belle expérience. Il faut juste, c'est ça, il faut juste garantir de, de, de mettre les chances de son côté, mais ça vaut la peine. Et, euh, et après, ça ne veut pas dire que si tout va mal et si ta santé mentale dé décline en résultat, ça vaut pas la peine de le continuer. Arrêtez-le. Ou, ou si vous êtes au dé en début de processus, regardez si c'est un problème avec le labo où vous êtes et changez de labo. Les gens font ça et des fois ont des, des merveilleuses expériences par après. Donc, c'est sûr que quand on est un peu tout seul et que et qu'on n'est pas encadré, on se sent moins euh, à même de, de faire ces décisions-là. Mais si on met toutes les chances de notre côté, comme je disais, et qu'on a un... Un, comment dire, un, un bureau, un bureau des, docto des doctorants à qui se diriger, etc. Eh bien, s'il y a quelque chose qui se passe de, de grave ou de, de trop difficile, là, on, on a des gens derrière nous qui vont nous appuyer à, à changer. Si on est tout seul, très difficile et peut être, ça peut être problématique. Et, euh, et, euh, donc, et moi, c'est ça. Je suis là pour éviter ça à, si, si des gens peuvent écouter ce message. Est-ce que je parle trop Je suis un mauvais invité, peut-être. C'est parfait, tu parles très bien. Eh <rire> bien, écoute, David, je te propose qu'on ferme là ce seul et unique épisode de Mama PhD. <rire> J'ai été ravie que tu sois mon invité. N'hésitez pas à laisser des likes, mettre des commentaires. Qu'est-ce que tu dis au fin des épisodes Je me souviens plus. Ben déjà, allez sur, sur Blog de Thèse, que ce soit sur, le, sur la chaîne YouTube, que ce soit sur le podcast, et suivez. Ajoutez-nous là dans votre routine de de, de de médias, donc de podcast ou de ou de YouTube. On, on, on en vaut la peine, on en vaut le coup. <rire> Et Il y a euh, un nouvel épisode qui vient de sortir sur Plot. J'ai vu. Donc suivez-nous. Si vous si vous pouvez en plus si vous utilisez les notifications, vous allez cliquer sur la petite cloche pour savoir quand il y a un nouvel épisode qui sort. Et euh, et, euh, et c'est ça. Euh, nous nous on, on fait on a beaucoup de passion donc qui nous qui nous mène à faire à faire ce qu'on fait à venir devant une caméra à passer du temps de notre semaine euh, à, à faire ça quand on a d'autres choses hein, à faire hein, euh, Sarah <rire> et, euh, et juste des petites je ne je, je demande plus là d'aller sur Patreon etc juste si vous nous suivez si vous, si vous mettez des likes si vous laissez un commentaire ah, vous pouvez savoir pas savoir comment c'est du bonbon, euh, un commentaire de quelqu'un qui écoute et qui, euh, et qui dit hey, « ça, ça a résonné avec moi » ou juste « bravo ». Donc, lâchez-vous. <rire> Merci, je n'ai rien à ajouter. <rire> Parfait. Bon, ben, regarde, est-ce que bientôt. tu veux clore ouais, À bientôt, tout le monde. Eh bien, écoute, euh, voilà, on se retrouve très vite sur le PHD Dojo avec un épisode un peu moins Mama PHD, un peu plus Papa PHD. 
C'est bon. C'était vraiment un plaisir, Sarah. Merci pour le concept, merci pour l'idée et, et merci de, de m'avoir fait revisiter tout ça. Avec plaisir. Allez, ciao.